1: Hoy en todo el Sports se cumplió el regreso a casa. En la sultana recuperaron el ritmo.
2: A atacar justamente por donde estaba Obed Vargas. ¡El disparo, golazo!
1: ¡Gol! No defraudaron a su afición. Chucky y Pepi brillan con el PCB. Y usted agárrese bien porque ya comenzamos con una nueva edición de Total
0: Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Troll Sports junto a Edgar Jiménez. Les saludo con mucho gusto Eric Fisher. ¿Cómo hacer una categoría justa de la información? ¿El triunfo de Chivas sobre Pumas? O la reaparición de Javier Hernández Balcázar, llámele Chicharito, después de casi 14 años de no jugar en la Liga MX. Me parece que la presentación de Hernández en los últimos minutos es lo que se roba el show. Que no Edgar, qué gusto acompañarte, caballero. Claro que sí, Eric, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Ya decías lo de Javier Chicharito
1: Hernández, que fue ovacionado al ingresar al terreno de juego. Tuvo unos minutos, no tanta participación en cuestión de jugadas de peligro, inclusive me parece que no. No tuvo que ninguna clara en este encuentro y vamos a ver cómo se va adaptando, ¿no? Cómo va teniendo minutos y ahora sí puede empezar a contar con él Fernando Gago para el ataque de las chivas.
0: La única pelota que tocó le llegó Natán y lo contó con tarjeta amarilla. Se ganó la
1: tarjeta amarilla. Le dijo bienvenido
0: de vuelta Uf, a las canchas,
1: ¿no? Le dio... Pero bastante <ríe> Le dio suavecito. un hachazo. Sí.
0: ¿Qué les parece si abrimos pista precisamente con eso? Porque tenemos información del fútbol de todo el planeta, pero abrimos con el rebaño en contra de los Pumas Universitarios. Y aquí está Javier Hernández. Hace, insisto... Prácticamente 14 años que jugó su último partido en Liga MX, partido oficial contra Santos Laguna, anotando el tanto a Osvaldo Javier Sánchez Ibarra. Ahí estaba Chicharito en la banca, primeros escarceos, el trazo para el piojo, para Ricardo Marín, controla y le pega. Al 52, Alan Mozo hace una pared hermosa con el Nene Beltrán, Mozo saca el servicio y Kate Cowell, el vaquero, el cowboy... La manda hasta el fondo, ventaja del rebaño y luego tiro de esquina del pocho para el pollo. Antonio Briseño remata y hasta el fondo, 2 a 0 ganaba ya Guadalajara. El córner de Guzmán que está on fire, luego al 71 Chiquete Orozco comete mano en el área Antes estas no se marcaban en el fútbol contemporáneo, ya se marca Eduardo Toto Salvio acerca a los Pumas Ya estaba calentando y luego entró Chicharito con la algarabía popular, el estadio se cabía Piojo Alvarado La gran jugada pase para Víctor Guzmán y el capitán llega a seis tantos en el torneo 3 a 1 ganaba Chivas y luego, 14 años después, ingresa por Nene Beltrán. Ahí está Chicharito con sus padres en la grada y el estadio a reventar. El rebaño, cuarta victoria del torneo 3-1 a, a los Pumas.
1: Y de tierras zapatías volamos a la Sultana del Norte. donde estaban? Tigres frente a Atlas. Los tigres que solo tienen un triunfo en el volcán en lo que va del torneo Nesta... Murillo se entraba, el mudo Aguirre se pasaba, llegaba a segundo poste y acompañaba el vuelo Nahuel Guzmán, Ociel Herrera que toma el balón y así el minuto 37, primer zarpazo por parte de los tigres, era André-Pierre Gignac, segundo gol de Guiñac en el torneo y luego llegaba este... Sensacional zurdazo por parte de Jeremy Márquez Fierrazo. Cuarto gol en el máximo circuito para Márquez. Primero en este clausura 2024. Adiós. A Nahuel Guzmán que se quedaba parado. Combinación de los Tigres. Bruneta que remataba, se iba por encima. Tigres y Atlas empataron a un tanto. Escuchamos a los técnicos de ambos equipos.
3: Sí, muy importante el punto, pero que. Que por otro lado no sabe a poco, ¿no? porque creo que eh, ellos sí han tenido obviamente por momentos más la pelota, pero creo que las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros, sobre todo también en la primera parte. Eh, creo que hemos empezado muy bien, muy valientes, muy propositivos, eh, sabiendo que, que respetamos mucho a un gran rival, a un, eh, ha sido campeón, ha llegado a la final, eh, etc. ¿no? Es, es una visita, como usted dice, muy complicada, pero mi equipo ha demostrado mucha valentía, los jugadores han estado muy concentrados. Uno fue de nuevo un buen partido, nos ha costado trabajo encontrar el funcionamiento, hemos querido dar variantes, sin embargo no, no ha habido resultados, por momentos se ve bien el equipo, por momentos no, y necesitamos seguir trabajando en ese, en ese aspecto. ¿no? O sea, no hay excusas, hoy creo que fue un, un primer tiempo bueno, pero el segundo tiempo eh, nos desordenamos y no tuvimos funcionamiento. Nos han venido a apretar bien y nos hemos equivocado. Eh, esa es la realidad. Hoy nos cuesta el gol. Cuando el partido, creo que el primer tiempo estaba controlado con el gol, estábamos bien, estábamos eh, teniendo buena presión también. No es pretexto, es una realidad. Eh, tenemos que mejorar. Eh, aunque no tengamos tiempo, aunque tengamos rotaciones, tenemos que mejorar. No hemos encontrado, como dices perfectamente, esas conexiones, Nos hemos encontrado esa agresividad que veníamos mostrando.
0: Estamos ahora en la región del Bajío, en la cancha del Estadio León, Los Esmeraldas. Contra Atlético de San Luis El equipo de León venía de perder con Cruz Azul Y San Luis de empatar con Tijuana Pero fallando un penal Unai Bilbao Al 97, mire se marca Falta en el área, Alan Medina es amonestado Pero se revisa en el bar Y le muestran la tarjeta roja El León con las bajas por lesión de Andrés Guardado El caso de Fidel Ambriz Los problemas de lesión de Alfonso Blanco Y ahora esta tarjeta roja sale Lamón Se metaba al área, dispara Primer poste y a córner al 71 Edgar Guerra remata con la derecha, portero, a primer poste, bien, buena jugada para León Al 75, Moreno con el centro Federico Viñas, remata guardameta Andrés Sánchez, se viste de héroe, la manda para afuera 82 el minuto, Jordan Silva desde lejos dispara y Cota ataja y luego 90 más uno el minuto, Steven Barreiro. Venga, Jaime. El colombiano le da el triunfo a León. Tercero del torneo. 10 puntos. La próxima semana visita a los Cholos. Paco Vela tiene el reporte desde el Bajío, la capital mundial del Zapato. Los Esperados de León lo volvieron a hacer con 10 hombres y en los minutos finales del partido
1: vencieron a su rival. Steven Barreiro puso cifras definitivas en tiempo agregado ante el equipo de San Luis, quien jugaba con 11 elementos y León con 10 desde el minuto 8 del segundo tiempo por la expulsión de Alan Medina. Molestia en
4: Leal, Gustavo Leal, técnico de San Luis, y reflexión, mucha reflexión en Jorge Bava,
0: técnico de León. En la primera mitad, tal vez tuvimos las, las mejores oportunidades pero para mí nos escapó después de la roja, ¿sabes? Para mí nos
3: escapó ahí un, un tema de actitud del equipo de, de León que, que creo que, que podríamos nosotros tener sido esa,
0: esa actitud para que el resultado fuera positivo a nosotros.
3: ¿Y hasta generamos una o otra? Oportunidad ahí, pero no la, no la convite, convertimos. Cambiar un poco los planes, las formas con la expulsión, pero bueno, creo que el equipo se adaptó y, y siguió siendo protagonista de repente con, con un plan diferente que, que, que teníamos, que era 11 contra 11. Pero bueno, creo que el equipo se, se dispuso bien, cambiaron la, la, las, las estrategias, los jugadores lo llevaban de buena manera y, y así todo con 10 con futbolistas, creo que tuvimos muchas chances. Eh, no sufrimos atrás, obviamente había un espacio que el rival lo aprovechó muy bien por momentos. San Luis se va a preparar para enfrentar
0: al Querétaro, le urgen los tres puntos, mientras que el equipo de León tendrá dos
4: visitas consecutivas, la primera ante Cholos y la segunda ante el Guadalajara. Desde
0: León, Guanajuato, Paco Vela. Tras, Paco, desde el 27 de mayo de 2010 Chicharito no jugaba en Liga MX. El viernes por la noche Chivas anuncia que estaba en la convocatoria para enfrentar a Pumas y la tarde del sábado se confirma que va a la banca y en los minutos finales del encuentro ingresa al campo. Vamos a escuchar a Chicharito en su retorno a la liga que nos mueve.
2: Totalmente comprometido con el equipo, con los compañeros, con el staff, con el cuerpo técnico, con la directiva con todos los fans, los 40, 45 millones que pueden ser
1: chivarmanos en todo el mundo estoy muy conmovido estoy muy feliz porque pues sí, más allá que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano este hoy me volví a sentir un futbolista y eso créeme que tiene palabras
2: los resultados no nos van a cambiar la forma de seguir trabajando, obviamente que jugamos para ganar, esa es la intención nuestra, eh, hoy el partido fue muy bueno, desde el minuto 30 del primer tiempo entendimos lo que habíamos practicado, empezaron a aparecer los espacios, en el segundo tiempo apareció aún más todavía eh, lo, que, lo que habíamos planificado durante toda la semana entonces me voy muy contento con el rendimiento de, del equipo de hoy
1: fue un partido muy parejo, muy parejo, donde Chivas jugó muy bien, eh, merecido el triunfo,
0: pero no, no, no veo análisis en el, que, eh, en el que nos tengamos que golpear de más. Y para mí nos plantamos muy bien, nos plantamos muy bien, jugamos muy bien. Eh, sí nos faltó un poco de punch, pero eh, este, me parece que era un partido muy, muy parejo. Los detalles sabíamos que iban a marcar la diferencia... Eh, felicitar a Chivas porque hizo un muy buen partido nosotros creo que hicimos también un muy buen partido y creo que incluso fuimos un poquito superiores
1: Y sin duda son grandes noticias que Javier Chicharito Hernández esté de regreso antes de lo planeado ya tuvo minutos y me parece que le puede aportar mucho a estas Chivas de cara a lo que será la segunda mitad de clausura 2024 exactamente llegamos a nueve fechas a la mitad de este campeonato y lo que le dan lo anímico a estas claro. chivas van para arriba. eh.
0: Totalmente de acuerdo. Vienen los partidos contra Cruz Azul, contra León y luego los tres de América en el mes sí. de marzo. Mucha gente pensaba, y me incluyo, que Chicharito iba a estar listo hasta el mes de marzo. Sí. No decimos con esto que está al 100 físicamente. Eran ocho meses sin pisar una cancha desde que dejó LA Galaxy el año pasado. Javier Hernández no jugaba un partido de fútbol y estos minutos fueron solamente el principio de lo que debe ser una recuperación futbolística y también Real. de salud, ¿no?
1: Sobre todo eso que dijiste Eric. el ritmo de juego, el ritmo futbolístico ya lo tiene, ya está sumando a minutos y me parece que fue sensacional ver a Chicharito Hernández enfrentando a los Pumas. ¿Qué les decimos? Me emociono, <risa> Chicharito. Y vamos a la pausa, regresamos con las acciones de la jornada 1 de la MLS.
2: Los domingos son días importantes, eh, día de las cosas más importantes y día del entretiempo aquí en Fox Deportes. No falte, nos esperamos además con el análisis de los cuatro grandes, eh, de Chivas Pumas, a ver, y de Cruz Azul América. No se lo pueden perder, ¿eh? Os esperamos aquí en el entretiempo este domingo. No falte. <risa>
1: Inició la temporada 2024 de la MLS Y el IFC hizo su presentación en casa Ante Seattle Sounders Partido que pudieron vivir con la pasión De nuestros narradores y comentaristas En Fox Deportes
2: Ya estamos Arrancando la temporada 2024 Va a atacar justamente Por donde estaba ben Vargas ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol!
4: Que el servicio de Omar Campos y cerca del 45 el cuadro angelino inaugura
0: la pizarra.
3: Nada más fue mi amigo, ¿Qué? Will ¿Qué es? Mire, desde ahí
0: le pega ¡Oh! el palo. no me pongo de
4: pie, de rodillas. Seguir en el palco. No se van a mover a la banca de Charundolo. 2-0 para él
2: y Ojalá quien le tomó la foto a Boguch se la regale porque es un golazo. No. No, no, nunca. no. no, no. Ese es un clavo penal. O sea, Creo que no hay ni... No, no, pues ya con dos tomas que
3: viste no ya... Eso sí, ya de, de es ver claro. ¿no? Esto. Sí, sí, es muy claro. El o sea, ahorita
2: es la ubicación de dónde es el golpe. Creo que el golpe es dentro. Sí, el batazo del árbitro. Viene de la vega de pierna derecha.
4: Wesley Costa victoria para el equipo de Steve Cherondolo de 2 por 1.
0: Y vamos ahora a la casa del campeón en el Lower Dotcom Field, la casa del Columbus Crew campeón venciendo en esa finalísima a Los Ángeles Fútbol Club, el Cucho Hernández estaba en fuego, y luego Farchi con la asistencia, Cucho se mete al área y remata, para abrir el marcador Juan Camilo Hernández el colombiano de 24 años, el torneo pasado hizo 18 en la fase regular y 5 en el playoff, luego Russell Roe le pega a derecha, y cerca solamente, segundo tiempo bonito está el partido contra Atlanta United, que dirige el mexicano Gonzalo Pineda, se marca falta en en el área, se revisa en el bar y es penal. ¿Quién cobra? Pues el Cucho Hernández. ¿Y qué hace? ¡Ah, ¡Ataja el portero! Ahí está Brad Guzan a sus 39 años atajando. 1-0 seguíamos con Columbus en la ventaja Shande pone el pase. Para Giorgio remata Schulte a Chica. Victoria del campeón el próximo sábado visita al Minnesota United. California tendrá mucho fútbol este fin
1: de semana. Los Ángeles se paralizarán con la llegada de Leo Messi y Friends para enfrentar a Galaxy en un duelo que promete ser espectacular.
2: Leo Messi quiere conquistar Los Ángeles. El astro argentino regresa a la ciudad de las estrellas para medirse ante el Galaxy y mantener el camino invicto del Inter Miami dentro de la presente temporada. Sin embargo, los del Galaxy buscan arruinarle la fiesta a Messi y compañía en su cancha. Creo que tenemos que tenerles mucho respeto y también tener mucho cuidado porque tienen el mejor jugador de la historia. Creo que las cosas las estamos haciendo muy bien. Creo que tenemos un equipo que puede competir muy bien contra el Miami. Creo que es una temporada muy importante, que creo que ya no tenemos excusas. Creo que este año pues ya tenemos que dar un, un golpe encima de la mesa y poner el equipo donde se merece. Galaxy presentará un equipo completamente reforzado. Joseph Pinsley y Gabriel Peck son sus nuevos jugadores franquicia. De estos dos delanteros esperan muchos goles, aunque Inter Miami también trajo grandes nombres a la MLS. Luis Suárez es el más reconocido, pero la escuadra de la Costa Este recientemente fichó a los argentinos Tomás Avilés y Federico Redondo.
3: Y estoy muy contento, ¿no? De llegar a un club que está creciendo tanto. Siempre que las aspiraciones son las máximas, ¿no? Hay que ir paso a paso, pero siempre hay que se ven grandes. Obviamente compartir cancha con, con grandes jugadores
1: y, y cumplir un sueño no que era jugar con Leo.
2: Leo Messi está contemplado para iniciar y el Estadio del Galaxy está listo para recibirlo, ya que hay sold out para ver al astro argentino en Los Ángeles.
1: Y este domingo continúa la jornada 1 de la MLS, visita a Toronto a Cincinnati, Nashville frente a Red Bull y Galaxy enfrentando a Leo Messi, las estrellas de las garzas del Inter de Miami.
0: Estamos en España, actividad de la liga en la cancha del Olímpico de Montjuic, el Barça contra el Getafe. El Barça viene de perder con Napoli en Champions, de empatar. Un buen resultado porque fue en patio ajeno. Ahí estaba Gundoga en el centro y al larguero. Buena jugada para abrir pista al minuto 7 de acción. Aquí estaba el remate de Rafinha, el brasileiro a primer poste. Y mira lo que pasa al 20. Jules Koundé manda el pase entre líneas y Rafiña remata hasta el fondo. Gol 4 para el Amazónico. Vence la meta de David Coria. Le ha costado trabajo en esta temporada al Barça, pero dado que el Girona está perdiendo gas... En esta altura del torneo El Barça puede colarse al segundo lugar Y por qué no pelearle al Madrid centro De tres dedos de un Gundogan no alcanza a pegarle bien Segundo tiempo al 53 John Félix, ahora sí es titular en el equipo de Xavi Gol 5 de la campaña El servicio de Andreas Christensen Es muy bueno, la definición aún mejor Nos vamos al 56 Rafiña entrega al polaco Robert Lewandowski La manda hasta el fondo Pero, siempre hay un pero El tanto se anula porque hay offside estaba en fuera de juego el hombre, seguimos 2-0 entonces, pero llega el minuto 61, se da vuelta Rafiña para Frenkie de Jong, dispara el neerlandés, gol 2 de la campaña esto se estaba convirtiendo en goleada 3-0 la pizarra y faltaba este al 90, Vitor Roque dispara, atajado, Fermín López en el contrarremate, canterano de 20 años, medio centro, el Barça victoria 17 en la campaña y que cree segundo en la liga, supera en puntos al Girona que va a enfrentar al lunes a Rayo Vallecano, el Getafe es décimo en la Liga.
1: Bueno, estamos en un buen momento en la Liga, así que hay que creer, hay que creer hasta el final, hasta que matemáticamente no hayan opciones, pero yo pienso que las pueden haber, pueden haber. Además, bueno, le metemos presión a Girona, que hoy lo pasamos en la clasificación, le metemos presión al Madrid para que ganen sus partidos. Nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestros, nuestros deberes, que es, que es ganar como, la, como lo hemos hecho hoy. Y nos vamos a la casa del Alavés que enfrentaba al Mallorca de Javier Aguirre. Alavés en caída libre, cuatro partidos sin ganar en la Liga de las Estrellas. Minuto 21, pase de Nemanja a Radonich, que pasa por arriba finalmente el disparo. Buen servicio a profundidad, ingresaba al área, mandaba el zurdazo, pero por arriba Javier Aguirre. Como siempre, muy activo en la banca, dando indicaciones al 74 Vicente Robles con el... Tiro centro y el portero mandaba a tiro de esquina. Así, Rakovich, que estaba pendiente, seguíamos 0 por 0. Al 75, balón dentro del área, tiro de esquina para la vez y Carlos Benavides, que lo festejaba. Por supuesto, lo celebraba después de la anotación. Parecía que se podían quedar con la victoria en casa después de este tiro de esquina. Así, entre hombro y cabeza mandaba al fondo de las redes, al 87, servicio que rechazan serie de rebotes y al final mandaba Nastasic, el serbio empujaba al fondo de las redes uno por uno, Nastasic el ex de la Fiore mandaba inflar las redes, nuevo servicio oportunidad para la victoria de los visitantes y que creen que el árbitro se anula este gol por una mano, así que Mayor sacó el empate uno por uno, respira y se aleja de zonas de descenso.
0: Yo no sé esto de los humores después de los partidos, pero sí sé que habíamos hecho méritos para no perderlo. Es decir, no sé si ganarlo, pero para no perderlo. Y, y me estaba saboreando otra noche cruel como la del otro día, pero afortunadamente el equipo echó el resto, cambiamos el sistema. Creo que el equipo fue agresivo, intentó... Incluso empató y siguió intentando esa de Kaila y que, bueno, pues el abeto considera que es una mano intencional, por eso lo amonesta. Pero yo creo que hoy esto no merecíamos perder. Luego, otra cosa, no sé.
1: Y la jornada continúa el domingo, jornada 26 Cádiz frente a Celta de Vigo. Los Leones de San Mamés visitan al Real Betis Balompié en Las Palmas frente a Osasuna, el Real Madrid en la Casa Blanca frente al Sevilla y el Rayo estará visitando al Girona, que es la gran sorpresa de España.
0: Al volver a todos los sports toda la actividad de la Premier, le diremos si jugó Raúl Alonso Jiménez o no.
1: Y la era de Ricardo Carvajal al frente de Puebla llegó a su fin. La directiva de la franja anunció mediante un comunicado que Carvajal terminó su ciclo como entrenador de los camoteros. Luego de ser penúltimo lugar de clausura 2024 con una victoria, un empate y seis derrotas. Y así los técnicos mexicanos en el clausura 2024. Carvajal ya se fue, Diego Mejía que también se fue en la jornada 4. Siguen Miguel Herrera con Cholos, Eduardo Fentanes con Ecaxa. Y Nacho Ambriz, que está rescatando al Santos.
0: Invitación para ustedes, futboleros, porque este domingo tendremos el partido entre Santos Laguna y Mazatlán, aquí en la pantalla de Fox Deportes. Dos equipos que podrían tener su primera ocasión para salir de los últimos lugares de la tabla. Santos con Nacho Ambriz parece que es otro. Y Mazatlán ya no es el equipo de antes, ahora sí está sumando. Vamos a la previa de Santos contra Mazatlán.
2: La Comarca Lagunera está ansiosa de ver el resurgir de Santos, los guerreros suman cuatro derrotas consecutivas y este domingo volverán a jugar en casa, su rival es Mazatlán y ante este rival Nacho Ambriz se presentará con la afición de Torreón, Pedro Aquino habló previo al encuentro y cree que pueden salir de la mala racha, incluso ilusionarse un poco más ya que bajo las órdenes de Nacho Ambriz logró ser campeón del fútbol mexicano. Y tener a Nacho de vuelta, no sé si se si acuerdan que lo tuve ahí con, con León y gracias a Dios fui campeón con, con León. Eh, ya lo conozco muy bien a Nacho, sé, sé la clase de persona que es, sé lo capaz que es como técnico. ¿Cómo podemos sacar esto? Yo creo que con trabajo, creo que el día a día, eh, lo que nos pida Nacho, yo siento que el equipo se va, se va viendo claramente mejor. Sin embargo, los cañoneros llegan con un buen paso en el torneo. Mazatlán sumó una victoria y dos empates en sus últimos tres encuentros. Venció 2 por 0 al conjunto de Atlas y logró empatarle 2 a 2 a Chivas en la jornada 7, así como al América con el mismo marcador en pleno Estadio Azteca el pasado miércoles. El paraguayo Luis Amarillas es su mejor jugador, Luego de sumar cuatro tantos en sus últimos dos juegos, Santos es el tercer equipo que más goles ha recibido en el clausura 2024, por lo que tendrán que cerrar filas ante los cañoneros, aunque el historial esté en favor de los guerreros, ya que Mazatlán aún no consigue ganar en la cancha de la comarca lagunera.
0: Aquí la invitación para este domingo. Santos Mazatlán, 6 del Este, 3 del Pacífico en las voces que ustedes conocen. John Laguna, Mariano Trujillo, Claudio Suárez, Martín Pulpo Zúñiga y Daniela López Guajardo.
1: Volamos hasta Inglaterra. Premier League, el Arsenal que cayó a mitad de semana con Porto. En Champions recibía a Newcastle jornada 26 tiro de esquina. Ben White que remata, pero el portero con serie de rebotes, al final el árbitro decía que sí rebasó la línea de gol, ahí está, se iba a tener que usar la tecnología porque esta jugada era bravísima, ahí está, ahí en el fondo se alcanza a ver la esférica, como superaba totalmente la línea de gol, balón retrasado y quién creen que llegaba Gabriel Martinelli que dejaba para Kai Havertz y Havertz marcaba el 2 a 0, gran jugada colectiva, se terminaba la cancha, pero enfrente del manchón penal llegaban a cerrar 2 a 0 y quién creen que Bucayo saca gol número 13 de saca en la temporada así al rinconcito, 3 a 0 ya le estaban pintando una goleada, tiro de esquina Jacob Kibor que marcaba el gol, hubo un desvío para el cuarto, tanto así viajaba el balón y desviaban el guardameta pero había tiempo para más centro por izquierda, el remate que se iba al fondo de las redes, Joe Willock remataba de cabeza, al final Newcastle le hizo el de la honra, sexta victoria consecutiva del Arsenal en la Premier League
0: Vamos hasta la mítica cancha de Old Trafford, la casa del Manchester United que recibe al Fulham sin Raúl Alonso Jiménez, el delantero mexicano. Cuarto partido consecutivo que no aparece convocado en el equipo de Marco Silva. Problemas de isquiotibiales, es decir, parte posterior del muslo. Aquí está Andrés Pereira para Alex Iguobi. El nigeriano desperdicia el chance de anotar, pero llegaba el minuto 21, tiro de esquina. Y Rodrigo Muñiz se encuentra con el balón y deja ir el gol, literalmente. Todos festejan con Onana. Esa pelota tenía sello de gol. Alejandro Garnacho da el pase para Kobe Maino. De 18 años, este canterano de Old Trafford dispara y al poste. Segundo tiempo, tiro de esquina. ¿Quién remata? Calvin Bassi. Otro nigeriano. Gol primero de la campaña. Ex del Ajax de Ámsterdam. Así vence la meta de Andreon Nana y su coach festejaba con todo Marco Silva pero llegaba el 88, servicio de Bruno Fernández y el que la mete es Harry Maguire, el hombre que ha recurrido la milla, literalmente vence la meta, Berleno, le dan el regalito y la manda hasta el fondo, pero minuto 90 más 6, plena reposición, Adama Traoré entrega al ex Iwabi, el nigeriano ex del Everton y qué cree, el Fulham de Raúl Alonso, Jiménez novena victoria, le pega 2-1 al United, décima derrota para los rojos en la campaña
1: Dejamos el teatro de los sueños y nos vamos a la casa de Bournemouth, que recibía al Manchester City de Pep Guardiola, que buscaba llegar a 10 juegos sin conocer la derrota. Tajadón por parte de Ederson, el brasileño, así con reflejos felinos, mandaba tiro de esquina, trazo de Erling Haaland, el artillero de esta temporada. ¿Para quién? Para Phil Foden, que marcaba el primer tanto. Llegaba puntual a la cita y que creen que liquidaba al rival. Estaban ganando 1 por 0 después de, de, del desvío del guardameta Powden. Lo volvió a hacer Justin Cloybert. El hijo de la leyenda Patrick Loiver le pegaba pero iba a las manos de Ederson, tiro de esquina para Bournemouth. Marcus Trabanier, remata de cabeza, después el guardameta, serie de rebotes y no llegaba el gol para los locales, estaban en cero. Buena combinación entre Haaland, se da la media vuelta, el androide le pegaba de pierna zurda. Y el guardameta que apagaba el fuego. Seguíamos con un tanto del Manchester City. Antón Semenyo que intentaba para un al, se iba por un costado. Manchester City respira unos pasos de líder en Inglaterra que es Liverpool. Resto de la jornada, la manada del Wolverhampton frente a Sheffield United. Las abejas de Brentford estarán visitando al West Ham.
0: Es tiempo de dar seguimiento a los futbolistas mexicanos que tuvieron acción en distintos frentes del viejo continente. Comenzamos en España con el Almería, donde juega un México argentino-español que, por cierto, dio un partidazo. ¡Vamos a las acciones, entonces! Si sí, nos referimos a Luca Romero, aunque usted no lo crea, nació en Durango porque el padre Diego jugaba para Alacranes de Durango, pero puede elegir, gracias a la madre, entre tres nacionalidades, española, argentina y mexicana. ¿Cómo escucha? Mira el 2, Reinildo desborda por izquierda, entra al área, y quien remata, Ángel Correa, el pampero. Ya ganaba el conjunto del Atlético, que venía de perder en Champions con el Inter, apenas 1-0 la vuelta el 13 de marzo. Este es el pase para Memphis Depay. Le pega las manos del portero. Al 21. Anthony Lozano. Y controla Jan Oblat. Sí, lo lamenta. Mire esto. Luca Romero con la pelota. Le pega fuera del área. Y hasta el fondo. Festéjelo. Sí, es mexicano, por supuesto. Porque dicen que nacemos donde se nos da la meritita gana. Tiene apenas 19 años de edad, pertenece al Milan de Italia y la está rompiendo cuando quiere el hombre. Luego, jugada al minuto 56, Rodrigo De Paul conduce entre al área, le pega. Y desvía un defensor, el tanto cuenta hasta el fondo, 2 a 1 ventaja para los colchoneros de Diego Pablo, el Cholo Simeone y al 64, Luca Romero controla, define por arriba, el mexicano sí, digámoslo así, da el empate a la Almería, por cierto César Montes, el cachorro se quedó en la banca, está lesionado desde hace algunas semanas. Los números de Luca Romero en este partido, dos goles, cero asistencias, 47 toques de balón, 69 minutos en la cancha. Que vengan más partidos así para el paisano, Luca Romero.
1: Seguimos con Sabor a México, ahora nos vamos al aire división porque el Chucky Lozano tuvo un gran encuentro en la visita del PSV a Sola. Acá caía el primer tanto Chucky con el centro y después llegaba el remate de Johan 1 por 0 estaba ganando el PSB. Luke de Jong, gol número 20 en la campaña. Testarazo y ponió el 2 a 0. Contragolpe de Reiners que se va metiendo al área. Sacaba el disparo y se le escapaba increíblemente al guardameta del PSB. La manchita en el partido porque este es error del cancerbero. Segundo tiempo, buen servicio al centro del área. Y era Luke de Jong para superar al guardameta Walter Benítez. 3 a 1 estaba ganando el PCB en condición de visitante centro para Bacayoco que estaba en el manchón penal de zurda sensacional inflando las redes 4 por 1 Bacayoco que tenía gran partido pero había más. De Jong que le faltaba uno, su triplete para el 5 por 1, capitán del PCB. ¿Y quién creen que mandaba el servicio? Pues lo hacía el Chucky Lozano. Chucky con el desborde intentaba el centro y era Kirsten que mandaba en propia portería. Vaya errores, muchos osos por parte del Pexola que lo estaba perdiendo 6 a 1. Ricardo Pepi alcanza a rozar el balón. Séptimo gol en este encuentro, victoria del PCB, 7 por 1, y nadie los va a bajar de la cima, buscan el campeonato. Y precisamente así está la clasificación, ya la distancia es muy importante del PCB, 65 puntos por 52 del Feyenoord, 20 tiene 44, AZ Almar 39, Ajax 36 unidades, estos son los seis primeros en Países Bajos.
0: Estamos ahora en Italia, en pantalla, Paco Memo Ochoa, Salernitana contra Monce. El equipo de Ochoa tiene siete partidos sin ganar, incluidas seis derrotas. Va que vuela lamentablemente para descender a Serie B. Samuel Virindelli con el centro, Juric remata de volea, se estrena en el poste. Hizo de frente a la portería, Ochoa ataja. Y de estas tiene varios en cada partido. Lamentablemente no es buena la plantilla de Salernitana. Castano saca el disparo desde lejos, pasa cerca del poste solamente. Por fin el equipo Granate levantaba la mano. Andrea Colpani al 39 desde el tiro de esquina. Armando hizo remata y en el fondo Ochoa se queda con la pelota si una campaña realmente difícil para el equipo de Salerno. Segundo tiempo, Vilandurich alcanza a rematar de cabeza. Gagliardini remata de frente a Ochoa. El mexicano ataja lo dicho. Buen partido para Memo. Y al 77, ni modo. Daniel Maldini define con la parte interna. Sí, es nieto de Cesare Maldini, hijo del de capitano eterno de los Rosoneri. Paolo Maldini 1-0 ganaban y al 82 Duric el servicio para Mateo Pesina. ¿Y qué hacía la defensa? Pellegrini, Aten se equivoca ni Ochoa no puede hacer nada. 2-0 gana el Monza Salernitana. La última, el 90 más 4. Ochoa valiente. Derrota 17 de su equipo. Rumbo al descenso, lamentablemente. Los números de Paco Memo Ochoa en este partido. Vamos a verlos juntos. 5 atajadas y buenas. Dos goles recibidos. 17 toques de bola y dos pelotas largas.
1: Y nos vamos a las acciones porque Johan Vázquez fue titular con el Genoa en este encuentro que medían al Udinese remate que se iba cerca y estaba avisando el conjunto del Udinese, minuto 24 nuevo centro ahora es para el Genoa y llegaba así el remate, ¿Quién era? Johan Vázquez, el ex de Pumas, el ex de Monterrey por poco marcaba así que el Genoa estaba avisando por conducta de Johan que otra vez tuvo un buen encuentro, se le estaba negando el gol, en esta la mandaba al poste, por poco lo conseguía Johan Vázquez, el ex de Cimarrones de Sonora. Buena combinación. Balón dentro del área y es una chilena sensacional para el 1 por 0. Lo estaba haciendo el conjunto del lleno a gran chilena. Nada que hacer para el guardamete. Ya estaban teniendo la ventaja de 1 por 0. Había. Tiempo para más, pues que creen que Bani marcaba el minuto 40 después de la gran chilana de Retegui. El Genoa lo estaba ganando en condición de visitante 2 a 0. Gran victoria para seguir escalando. Ya están cerca del Ecuador de la tabla. Ya en la serie a, se quedaban con 10 elementos por la expulsión de Christensen. El noruego, así que tenía ventaja en los minutos finales. El Genoa y llegaba este tanto que el árbitro decía que no era, que estaba. Con una falta después del contacto, así que victoria de Johan Vázquez y el lleno a 2 a 0.
2: Los domingos son días importantes, eh, día de las cosas más importantes y día del entretiempo aquí en Fox Deportes. No falte, nos esperamos además con el análisis de los cuatro grandes, eh, de Chivas Pumas, a ver, y de Cruz Azul América. No se lo pueden perder, ¿eh? Os esperamos aquí en el entretiempo este domingo. No falte. ¡Ah!
4: se mueve el mundo deportivo en la nba steve Kerr de los warriors se convirtió en el entrenador mejor pagado en la historia de la nba el head coach del equipo de golden state tendrá una extensión de contrato de dos años y 35 millones de dólares en el boxeo, el mexicano Alexandro Santiago fue noqueado en Japón por Junto Nakatani. Tras la derrota, el Peque Santiago perdió su cinturón mundial de las 118 libras. En la división de las 140 libras se anunció que Nueva York será la sede para el combate entre Ryan García y Devin Haney. La pelea será el próximo 20 de abril y pelearán por el cinturón mundial del Consejo Mundial de Boxeo. En el tenis, Jasmine Paulini se coronó campeona del Abierto de Dubai. La italiana venció con remontada a Ana Kalinskaya. It was an unbelievable match. She was playing unbelievable all the week and uh, I have to say uh, she's, she's also uh, deserving deserving to to win. But yeah, this is tennis and this time it went well for me and I'm really happy. En Qatar, Karen Hachanov venció al checo Jakub Menzik por 7-6 y 6-4 para convertirse
1: en el campeón del abierto de Doha. Acciones en las duelas, los Celtics de Boston que se metían a una de las catedrales del deporte mundial, el Madison Square Garden de los Knicks, buscaban su octava victoria consecutiva, los de Boston Brown que hacía el paso retirado y conseguía el enceste Jalen Brown. Con el triple, Bronson que se acomodaba y lo conseguía. Por Singins, el gigantón de 7 pies y 2 pulgadas, el letón también conseguía 22 puntos en el partido. Buena rotación, Drew Holiday, el triple lo conseguía. Medallista de oro en Tokio 2020. Conseguía la canasta Yale Brown-Droba, Drew Holiday para Brown En cesta, 30 puntos en el juego Para Brown y 8 rebotes Buena actuación en las duelas Jason Tatum, Tico -tay, Taco Ticotay que conseguía los puntos 19, 116, 102 Ganaron los Celtics
0: Magic contra Pistons, el equipo de Orlando, octavo del este, zona de play-in, los Pistons últimos, no solo del este, sino de toda la liga, este es Jaden Ivy con el bombazo a distancia, consigue el de 3 Simone Fontecchio, Detroit venga con el jumper, logra otra canasta más para el equipo de los Pistons, el partido estaba bueno, nos vamos al segundo cuarto, Quentin Grimes recién llegado a Detroit del equipo de los Knicks de Nueva York la clava bonito, luego mire aquí está, se ganó la repe, sí, bonita jugada nos vamos ahora con el germano Franz Wagner, asiste a Moritz y aquí está la clavada a una mano el partido estaba bastante parejo 46 a 44, luego el italiano Simone Fontecchio Recién llegado del Utah Jazz. Rompimiento hasta clavarla. La gente la estaba pasando bien. Cuarto periodo y último. Evan Furnier, el galo, logra el triple. Llegó de los Knicks a principios de este mes de febrero. Luego Isaac, desde la esquina. Levanta los brazos y encesta. Y a pocos segundos, quien aparece? Claro, Paulito Banchero. El mejor anotador con 15, victoria del Magic. Zona de play, insisto. Vanga. Conferencia hasta el momento, Celtics, Amos y señores, 45-12 su marca, luego le sigue Cleveland, luego los Bucks, luego los Knicks, los Sixers de Filadelfia y después Indiana Pacers.
1: Que rueda el balón por el mundo. Juventus enfrenta a Frosinone en la jornada 26 de la Serie A. La vecchia signora y la cuatro partidos sin conocer la victoria. El objetivo de Maximiliano Allegri y compañía está claro.
0: Ma non eravamo dei fenomeni
3: un mese e mezzo fa, non siamo diventati dei brocchi ora. Questo è il calcio va afrontado, el momento de dificultad va afrontado porque
1: va visto como una oportunidad de crecida. Toronto anunció la contratación del francés Nixon
2: Gomis quien jugó en Sheffield United de la Premier League llega como agente libre y firmó hasta diciembre de 2025. Junto a Millonario podrá contar con su goleador Miguel Borja, quien tenía problemas musculares La victoria de River podría colocarlos como líderes del grupo A, mientras que Boca solo accedería
1: a los primeros puestos de su grupo. El hondureño alberelli sufrió un golpe en la cabeza en pleno partido. Tras el impacto, el delantero se encuentra hospitalizado con un traumatismo grave en el cráneo y en coma inducido. Acción en el fútbol italiano, el líder de la tabla, el Parma, enfrentó al club como para defender la cima. Veamos las
3: acciones.
4: Y viene la contra, viene la contra, viene la contra, se viene el primero, se viene el primero, toque solo. Gol.
2: Ahí, la pierde rápido el Parma. ¡Atención con este disparo! ¡Gol!
4: ¡Gol del Como! ¡Verdi anotando su quinto gol! ¡Simone Verdi!
2: Al movimiento de Dacuña... Que saca el servicio, que dice el árbitro, tiro de puerta. Le están reclamando de los dos lados.
1: A ver, a ver, a ver.
2: Le están reclamando de ambos lados. Terminó el partido, uno a uno entre Como y Parma.
1: Dejamos Italia y nos vamos a la Bundesliga porque es la gira del adiós de este señor de Thomas Tuchel con el Bayern Munich que llegaba con tres derrotas al hilo. Rafa Guerreiro, centro para Harry Kane, remataba y el guardameta le decía que no. Primeros latidos del encuentro, minuto 5 y así con una gran atajada. Pavlovich con el trazo para Tomás Miula y después Harry Kane de chilena se lo perdía 0 por 0 el capitán del conjunto bávaro, Rafa Guerreiro con el pase para Jamal Musiala controla, conduce para quién para Harry Kane que definía de pierna zurda, golazo, llegaba a 26 goles en la campaña es el máximo artillero buena definición al rinconcito 1 por 0 estaba ganando el Bayer al 70, pase para Dani Olmo, Cisco le pega y un desvío y es gol. León Goretzka que desviaba la, la pelota y se iba al fondo de las redes. Así el Leipzig ya descontaba en el encuentro. Uno por uno. Trazo largo para Tell. Le iba a bajar. Se metía al área. Buen sombrerito. Después el balón retrasado para quién? Para Harry Kane. Que vuela para ser el máximo goleador de la Bundesliga. Marcaba el 2 a 1 a 8 puntos de líderes del Bayern. El líder allá en tierras alemanas es el Leverkusen. Números del Bayern Múnich en esta temporada. 23 partidos jugados, 17 victorias, 2 empatados, 4 perdidos, 63 goles a favor y 26 en contra. Si te quieres ganar el casco de Regina Sirved autografiado por el grupo firme, te daremos el código QR el domingo 3 de marzo durante la transmisión de la carrera de Las Vegas Motor Speedway. Sintoniza y gana Las Vegas Motor Speedway el domingo 3 de marzo,
0: 3.30 PM del Este, 12.30 del Pacífico. Nacho Ambriz y sus santos Laguna se presentan en casa contra cañoneros de Mazatlán este domingo 25 de febrero. La transmisión 6 de la tarde del Este, 3 del Pacífico. La narración en las voces que ustedes conocen. John Laguna, Mariano Trujillo, el emperador Claudio Suárez, Martín Pulpo Zúñiga y por supuesto Daniela López Guajardo en la pantalla de Fox Deportes.
1: Va a ser un buen partido Eric sí. sobre todo porque Nacho Ambriz me parece que puede ir componiendo de poco el barco de este conjunto de Santos Laguna
0: mucha gente dice, sí, perdió contra Toluca, pero de penal, y ya no se vio tan mal como con el señor Repeto con todo respeto, ¿no? Me parece que este equipo de Santos es cortito en plantilla pero que Nacho Ambriz le puede dar un revulsivo a un equipo que históricamente siempre está peleando los primeros puestos de la liga
1: No posamos pero la victoria fue para tus chivas. Ah, caballerazo muchas gracias, éxito para
0: la próxima Ustedes sí. nos echaron
1: en liguilla, caballerazo. Sí, sin duda, <risa> y ya sabe que todos los programas de Total Sports están en podcast, los puede bajar en diversas plataformas, ahí
0: nos escuchan mi querido Eric. Ahí estamos entonces, descarguen cualquier aplicación digital, estamos en todas prácticamente para que siempre esté enterado de la mejor información deportiva. Edgar, un gustazo como siempre caballerazo. Nos vamos Eric, muy nos buenas vamos. noches. Edgar Jiménez, Eric Fischer, a nombre de este gran equipo que usted no ve pero que hacen un trabajo formidable. Nos vemos en la próxima de Total Sports.